0: Mucho de lo que escuches acá no es consecuencia exacta de lo buscado. Sin Fórmulas es una ecuación sin calculadoras. Sin Fórmulas, con Marcelo Tapia.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sin Fórmulas. Este es el primer episodio y hoy vamos a estar hablando con Jorge Canepa. Si vivís en Rosario y eh, viste por Canal 5 el clan, sabes de quién te estamos hablando. Te estamos hablando de El Maestro Canepa, que aparte de pianista, aparte de compositor, es un creativo publicitario, tuvo agencia de publicidad, y más allá de que fue el precursor de tener un músico en vivo en un programa de televisión y que fuera cortineando en vivo lo que estaba diciendo un entrevistado en ese momento. Entrevistados que podían ser del espectáculo o podía ser el mismo Raúl Alfonsín, por ejemplo, en El Clan. Emblemático programa que tuvimos en la televisión rosarina. Si no sos de Rosario, vas a descubrir un personaje que realmente tiene muchas anécdotas para contar. Desde sus comienzos, desde su niñez, desde toda su parte como creativo... Su visión de la música de hoy, también que es muy interesante, y que, con la edad que tiene un pibe, el maestro Canepa, tiene una de las cuentas de Twitter más interesantes. Señores, en Sin Fórmula, hoy hablamos con el maestro Jorge Canepa. Ahí va.
0: Jorge Canepa, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias.
1: No, muy gracias a vos por venir.
0: Muy bien. ¿Sabes que me llamo Domingo, aparte yo, no? Ajá. Jorge Domingo Canepa. Ahora empecé, me animo a decirlo. Ajá. Lo mantuve oculto. ¿Por qué? <risa> no me gustaba el nombre de mi abuelo, ¿viste? Pobre. No Ajá. me gustaba. Y para colmo, este, tenía que andar explicando. Porque yo nací en febrero del 46. Tan ah, justo. Entonces, un día era... antes...
1: Había muchos domingos.
0: Un día antes que el domingo eh, prócer sí. eh, ganara la primera elección. Claro. Entonces nadie me creía que yo me llamaba domingo por mi abuelo. Pero bueno... Claro pasó este. ah si nos hemos reído bastante con eso uh
1: -huh. eh, nada cuando cuando uno ve tu, tu historia que es súper amplia eso no es no es ninguna novedad eh, para para lo que te vimos en la tele eras el maestro Canepa así es Sí, el personaje del maestro, todos te dicen maestro, es una cosa que... Es el
0: invento que... el invento de Raúl Granados uh -huh. de tratarme así en cámara y eso se repite, lo que se dice en televisión, es muy muy posible que pique. Uh -huh. Yo en realidad de maestro tengo poco y nada, nunca enseñé en uh -huh. primera instancia, claro. el maestro enseña. Pero se
1: decía maestro de la figura del a la figura del, del músico, director no, de orquesta,
0: claro. y, pero tampoco, ¿viste? ya, ya viene en otra época y... Uh -huh. Y no tengo tanto conocimiento como para decirme maestro. Este, yo soy un músico de barrio, eh, con ciertas particularidades y ciertas condiciones, sí. que reconozco que las tengo, pero
2: sí.
0: no soy un maestro de música. como eh, Yo maestro le llamo a otra gente, por supuesto. Uh -huh. eh, de todas maneras lo acepté como un juego, siempre. Uh -huh. No me vino mal. <ríe> y bueno, y me siguen diciendo así. Claro. Es más, viene gente que... Amigos míos que hace mucho tiempo que viven, por ejemplo, en Europa y cuando escucha que me dice el maestro, que te me mira como ¿Te está cargando este, no, 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 es que fue. A ver, con los
1: podcasts acá de, de la radio es un poco recordar para aquel que, que te vio en la tele y demás y hay una generación obviamente de, de jóvenes sí, y demás que tiene otro registro. Y que, ...y que... bueno... ...nada... Ah, el café... ...vamos y tomando café... ...acá podemos contar todo... ...pero... Eh, ...naciste en Ascuénaga... ...en el barrio Ascuénaga...
0: ...nací en el barrio Ascuénaga... ...y... ...y viví... ...30 años... ...en la calle San Juan... ...al 5100... mil uh -huh. ...nací en Felipe Morea... ...al 1100... ...en un altillo... ...y... ...tuvimos una circunstancia... ...muy penosa... ...que a mí me marcó... ...para toda la vida... ...a mi hermano mucho más... ...yo perdí a mi padre... ...a los cuatro años uh y entonces mi vieja quedó sí. sola con sus hijos Ajá. mi hermano me llevaba once o sea que apenas murió mi viejo tuvo que salir a laburar y yo era el nenito, el pibito y nos fuimos, fuimos a vivir una obra en construcción porque no había otra forma y nos metimos ahí adentro, nos arreglamos como pudimos y me, bueno me crié en una pobreza eh, bastante dolorosa, pero como la fui superando con era un barrio distinto a los de ahora, solidario, muy un barrio de, de gente muy amorosa y del padre que perdí tuve 100 porque el club Libertad de ahí a la vuelta uh -huh, claro eh, no nos nos contuvo a todos de forma tal que todo era mi viejo uh -huh. el club del barrio el club del barrio sigo yendo por supuesto pero era un lugar de contención muy grande, entonces todos jugábamos al básquet, todos jugamos al fútbol, sí. todos vimos las orquestas de los bailes, todos vimos... y ahí pasó algo en ese club, uh -huh. y en mi casa, por supuesto. Eh, pasó que venían las orquestas a tocar al Club Libertad, había baile todos los sábados, sí. y... Eh, los pibes jugaban con las chapitas, jugaban con, con todo lo que había por ahí mientras la gente bailaba y, y yo sí. me iba al escenario. Me ponía al lado del pianista, algo pasaba y yo tenía 6, sí. 7 años. Muy chiquito. Chiquitito. Entonces mi vieja habló con algunos del barrio, tenían piano, uh -huh. bueno también me llevaban, miraba cómo tocaban los otros...
1: ¿Te llamaba la atención el piano? Así, me llamaba el teclado, así, el digamos. teclado me
0: llamaba la atención me, me sigue llamando la atención Y ya después, dedicado a la comunicación Me di cuenta que el teclado sí. Es un poderoso llamador De imagen uh -huh. Vos pones un teclado en la televisión Y te obliga a mirar Probalo uh -huh. Entonces, me llamaba el teclado Y me llamaba la, la melodía Porque en ese club, aparte Había patín Patín, sí. patinaban las mujeres y un par de muchachos
2: uh
0: -huh. y ponían para el patinaje que había todos los días sí. ponían Chopin ponían Razmaninoff ponían eh, áreas de ópera adallos y por qué ponían todo eso, porque los inmigrantes habían venido con los discos claro. y era lo que había, eran discos 78 claro. entonces yo parte. me crié escuchando melodías uh -huh. y mirando los pianistas evidentemente había un un antecedente ahí dando vuelta, que no sé de dónde vino, porque nadie es músico. En mi familia no hay otro. Uh -huh. Mi vieja me llevó a un conservatorio. Ah. A los ocho años. Bien. Me llevó al conservatorio Balbasoni, que estaba en Mendoza, casi Sucre. Claro. Mendoza al 5.200. Sí. Al 5, no, perdón, al 4.900.
1: Conocidísimo en esa época. Muy Balbasoni, conocido.
0: Totalmente. Claro. Era, un, era un ámbito... Académico impresionante porque tenía uh -huh. muchos, muchas celditas con un piano uh
2: -huh.
0: y todo estudiaba muy adentro.
2: Claro.
0: Bueno, estuve el primer año. Porque era difícil tener el instrumento en tu casa, el piano más sobre todo. Yo nunca tuve claro. piano, nunca tuve, hasta los 31 años nunca tuve un piano, ah, no había. Claro. Entonces, cuando a los 8 años estuve hasta los 9 estudiando, mi vieja fue al conservatorio. Y habló con don Rolando y que yo creo que debe ser uno de los ángeles que andan tocando la lira, porque era tan bueno ese hombre. ¿Qué pasó? Eh, mi vieja le dijo, no, no no lo puedo mandar más, don Rolando, no lo mando más porque no lo puedo pagar. Claro. Mi vieja era bordadora, bordaba máquina, vestido de novia, escotes, uh -huh. era un, tenía 40 alumnas, pero alcanzaba para el morphy y nada uh -huh. más. Y tu hermano laburaba. Mi hermano laburaba como un loco, pobrecito. Iba en bicicleta hasta... Desde el barrio Cuenaga hasta Saladillo todos los días y volvía en bicicleta y traía lo que podía. Y bueno, así nos criamos. Pero Sony le dijo, no, no, usted está equivocada. Usted siga mandándolo. Desde ahora está becado hasta que termine. Y no me cobraron nunca más.
2: Uh
0: -huh. Así que eh, estuve hasta los 16 estudiando ahí. Y me dieron un, un título, un posto que hay ahí, ¿viste? Sí. En mi caso lo colgaron, yo está no quiero ver esas cosas, pero bueno. Dice profesor de Ay, no, piano, no, no, no. teorizo, el feo, bueno, ahí está. Pero me enseñaron y me dieron un, una gran herramienta. Uh -huh. Me incorporaron una técnica, según la cual yo estoy sin tocar un año, que lo he estado, sí. y me siento en el piano y en media hora estoy más o menos listo para tocar es piano hay que estudiarlo todos los días. Sí, Cuanto más hora, mejor. Sí. Pero este, depende de la técnica que te hayan incorporado, es posible incorporarte de nuevo rápido. Así que, bueno, yo les, les estoy Ahí. muy agradecido y no los olvido. Fundamentalmente un profesor que tuve que llamado eh, Aldo Arias, que vive en San Nicolás, ojalá alguna vez escuche esto, porque se tocaba en serio, y me enseñó de verdad, y jamás me cobró... Después de los
1: 16.
0: Claro. Bueno, después conocí a Medio Mundo, hice un montón de cursos con gente que me enseñó. Fui a, uh -huh. fui a lo de Abel Piscicati, que para mí fue el mejor pianista que hubo acá en todos los tiempos. Don uh -huh. Abel Piscicati, ya nadie lo recuerda. Yo sí, y no lo olvidaré. Y te digo lo del piano porque nunca tuve. Siempre anduve manqueando. Iba iba, <risa> claro, un vecino. Claro. Te dejaban tocar un rato. A Club Libertad, que me, sí. me dejaban un ratito. Este, algunos vecinos a la hora de la siesta ¿viste? Le, le jodía que iba yo iba lo mismo, de caradura sí,
2: sí. Eh,
0: mi tía Rosa que vivía en la calle de San Juan al, también al 4900 tenía un piano uh -huh. y me iba a lo de mi tía y, y me te iba... llamaban para tocar ahí te decían algo vos que sabés tocar, eh, tocarte algo y todo y había, había reuniones familia, esas tertulias no. alrededor del piano se dan siempre se dieron siempre ahora bueno, un poco menos pero el piano... Por eso presidía, porque el piano no se podía mover, había que ir donde estaba. Claro,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Ahora lo
0: armamos acá, yo te traigo un piano. Sí, y... por eso
1: se arma alrededor eh, del piano. Yo verdad. tengo un piano
0: para traer acá, Claro. tengo tres o cuatro. Pero, y este... pero claro. yo hasta los 31, 31 años que compré mi primer piano no tuve nunca. Nunca viste el tuyo. Y eh, cuando... A ver...
1: El tema de la tele creo que nos va a llevar un tiempo, pero ¿cómo llegaste? De, de ese pibe ahí de, de Acuénaga y para los que nos están escuchando, el maestro Canepa estaba en el clan, que era el programa que cuando éramos chicos estaba puesto por default en todas las casas eh, rosarinas, eh, era la época donde había... Eh, una supuesta seriedad, digo supuesta porque estaban eh, los señores todos de traje, ustedes estaban todos de traje, oh, de traje, todos impecables, sentados en una mesa, cuando todavía no se habían inventado otras cosas, o sea, era el programa que que la verdad, como estaba en Rosario y demás, me parece que no... No tuvo reconocimiento de lo que después se hizo en Buenos Aires, porque era Granados dando vuelta por el estudio con los que estaban sentados y ahí había eh, Gonzalo haciendo periodismo político, eh, ya no Vargas, estabas vos en el piano con una complicidad con él que era, sí, que era sí. tremenda. O sea, había un código entre ustedes de mirarse sí, sí. y de y de buscar ni siquiera. Y aparte, no había nada picaresco y si estaba, era muy, sí, muy. muy sutil y familiar porque sabían que lo estábamos mirando los pibes con, con nuestros padres y era una cosa que, que todo el mundo veía cómo Así cómo, fue. cómo llegaste a la tele cómo llegaste a la comunicación si querés abrir el
0: café dale. el tema de el tema de gracias sí. el tema de, de la televisión no empezó con Granado, sino con Yencerra. Yencerra armó un programa y me convocó por primera vez Ercilio Pedro. Ercilio Pedro de Anserra. Armó un programa llamado La Botica del Cinco, que iba los domingos al mediodía. Ajá. Era un trío. De Anserra, Mario Sánchez, el cómico, sí. que en ese momento Me era un número uno. Sí. No, se vino se vino uh -huh. por esto. Y yo, con un montón de invitados. ¿viste? Venían de Buenos Aires mucha gente. Ese programa tuvo muchísimo éxito, pero un rating... ...asombroso, era el domingo, el mediodía, de 12 a 14. Yo fui, ese día era... ...ahí te pinta de cuerpo entero lo que era Televisión Rosarina... ...que sigue siendo así. Sí. Yo llegué, fui caminando desde la calle de Buenos Aires... ...y Avenida uh -huh. Belgrano, hasta el... sí. que estaba ahí de un amigo... ...fui caminando hasta el Canal 5.
1: Que sigue en el mismo lugar que ahora. ¿no? En el mismo lugar,
0: entré... ...y me encontré con un estudio inmenso, todo armado... ...que es el estudio grande del, sí. del 5... Uh -huh estaban armando porque se grababa ese programa y yo nunca había estado ¿viste? llegué era jovencito llegué empecé a mirar para todos lados y dije, ahora ¿qué hacemos? bueno Ercilio ¿qué tengo que hacer? Ercilio hizo un gesto me que él está mirando con la camarita sí, sí. hizo que me dijo no, no tengo idea hace lo que quieras y bueno ahí arrancamos el programa tuvo un éxito bárbaro estuvimos de gira mucho tiempo uh -huh. Mario Sánchez, él y yo,
2: sí.
0: íbamos a lugares con mucha gente, hacíamos un showcito ahí entre los tres, anduvo extraordinariamente bien hasta que, bueno, el cine lo levantó, se fue a vivir a Córdoba. Entonces me convocó Granados. Y acá viene lo que yo voy a reafirmar de lo que acaba de decir vos. Granados no era un locutor, no era un animador, no era un periodista. Era todo junto, más un creador. Granados inventó la mañana de la radio. Cuando tenían el Gramo Club, que era Granados Monti, por eso era Gramo,
2: uh -huh.
0: era una agencia de publicidad, Gramo Propaganda se llamaba en esa época, tenían la audiencia total en el T3, cortaban el tránsito cuando hacían un sorteo, nadie hacía cola el anunciante para entrar, no había lugar, porque en ese tiempo las radios eran oficiales, Uh -huh. y contaban las palabras. Claro. si sí, era por palabra, claro. Por palabra, o por segundo.
1: Sí. Muy con, bien. Con, con lista de temas. Raúl,
0: sí, por supuesto. Triplicado. Raúl Granados. Sí. Inventó... El padre de Pablo, le decimos los jóvenes. ¿eh? El padre de Pablo y el, de de Colora, de, el abuelo de Miguel El abuelo de Miguel. Pablo anda por acá, creo hoy Sí. Bueno, y... ¿Qué pasó? Un día me dijo, vení. Más o menos... Al mismo estilo de encerra. Uh -huh. Yo caí ahí... Ya conocí para... el estudio. Ya sí, no era el más chico. Hecho. Ah. Pero bueno, lo mismo, era ahí sí. adentro. Ahí yo me propuse otra cosa. Ese era un programa de actualidad. Uh -huh. sí. Porque Gonzalo y Tesandori estaba todavía, después se fue al 3 y entró Yorlano. Y todos los que estaban... Si yo te nombro toda la gente que pasó por ahí, que eran titulares, uh -huh. porque, bueno, era un derroche de materia gris eso eran eran tipos inteligentísimos profesionales de altísima escuela Yo empecé a mirar todo eso digo con el piano qué tengo que hacer acá porque no no es tan fácil No. ¿Qué te va a poner desde un concierto no no va sí. eh, eh, querer lucirte no va Aparte mediodía, familia, ah. todo el mundo. Entonces me tomé el trabajo de meter el piano en el relato del programa entonces, a la mañana temprano nos reunimos a producir con Raúl en la oficina... Uh -huh. ...y después seguíamos produciendo en el, en el canal. Sí. Yo colaboraba con él, con todo eso, armábamos juntos. Pero a mí me venía bien, porque yo veía que tenía que tocar.
2: Uh
0: -huh. ¿Entendés? Si yo te, ahora tuviera un diario acá, lo miro y, y miro una información... ...sé que Gonzalo iba a hablar de esto, yo tenía el tema apropiado. Es la banda de sonido en vivo. Permanentemente. Permanentemente era así. Lo mismo con Tessandor, y cuando entró el pelado, ya entramos en un juego distinto. Yo lo insultaba con el piano. Todo claro. un juego armado. yo El productor de eso era yo. Decía, sí, o sí, sí, pelado, eh, mirá la cámara y no me miré a mí. Todas esas cosas las armábamos sí. todo el tiempo. Pero el piano lo usábamos para esas cosas. Uh -huh. Entonces ya después empezaron a venir personas a cantar. Eh, un montón que no, no me avisaban ni en qué tono estaban ni no que iban a cantar ni nada. Debo haber tirado en el transcurso de lo que duró el clan 20 trajes, porque me transpiraba todos los nervios, <risa> un tiempo te encanta. Pero eso porque era así. Era así. Porque era así. No, no, viste, era, era claro. una espontaneidad total. Claro, en aquel tiempo a la televisión le no teníamos otro respeto. Hoy no. si te equivocas de todo, nos agarramos de otro lado. La gente se ríe y sigue para adelante. Claro. ¿Entendés? En aquel momento no. Y a veces venía el director de la Sinfónica, y a veces venían tipos, viste, de Buenos se Aires. Sabía, que eran de que el primera. Ahí estuvieron todos. De, 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 claro. Nombral que vos quieras estuvo en ese programa.
2: Sí claro.
0: Y fíjate lo que pasó. Viste que se habla, se habla de la memoria de los de los, perdón, de los políticos. Sí. Un político verdadero tiene mucha memoria. Bueno, cuando se hizo la campaña, el, el cierre de campaña del 83, uh -huh. en Rosario. Vuelta a
1: democracia. Un
0: día vino Alfonsín y otro día vino Luder. Uh -huh. El programa fue dos horas, Granados y Gonzalo y el piano, no llama nada, y ¿Alfonsín? Alfonsín y Luder. Yo que le hacía, cuando todos los cortes, de paso le avisaba a Granados pues me decían a mí, que me hacían así, y yo empezaba con la marcha radical y la toqué en todos los ritmos que vos te podés imaginar. ...Alfonsín bailaba, hacía palmas, se reía... ...al otro día no fue igual, tú que la peronita igual... ...pero el hombre no tenía mucha... Sí, ...muchas ganas del otro perfil. otro perfil... ...fíjate lo que pasó con Alfonsín... ...se fue del gobierno... ...tuvo tantos problemas... Sí. ...pasaron nueve años... ...de ese día en la tele... ...de ese día, cierre de campaña... Sí. ...y vino Alfonsín a ganar 5... ...en la separación que hay entre los dos... Eh, estudios sí. se paró a esperar que le toque viste llegó y estaba el programa en desarrollo después iba a él cuando vino el corte desde ahí me dice Canepa ¿cómo le va? yo no lo podía creer mirá lo que era ese... mirá claro. lo que era don Raúl Alfonsín ¿Cómo te va a acordar un pianista de Rosario que queda lejos, que no que no es amigo? Nada, bueno, el tipo se acordó. Unas cosas extraordinarias, no me olvidé más. Y uh -huh. tengo atesorada una foto de ese momento muy importante, le estoy dando un abrazo. Uh -huh. Y eran personajes súper populares
1: en, en la calle y demás. Pero vos tenés toda tu, tu faceta comunicacional, uh -huh. que es. este. ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste ahí? Porque, a ver, la seguís manteniendo. Yo creo que. Eh, tu cuenta en Twitter sí. eh, es una de las mejores para seguir, <risa> no. pero sí, claro que sí, porque a ver,
0: eh,
1: es, hay que tener, la edad que vos tenés, está como vos estás, que estás un pibe. ¿eh?
0: Sí, más o menos. Estás un pibe. <risa> hoy ¿no? me levanté, me autopercibí así, hoy, bueno, <risa> cuando me levanté me autopercibí, de 76, sí. panzón cansado y canoso. Ah, no, bueno, pero... Me auto-percibí me, me auto como todo yo,
1: yo no tengo nada. Pero más allá de eso, o sea... este Creo que la comunicación te sirvió para eso. O sea, tu, tu, tu cuenta de, de Twitter, si no, te, no te lo diría, pero... Eh,
2: la salida que
1: tenés, el análisis de la, de la realidad... la No te diría la... No quiero usar la palabra ironía, pero siempre estás
0: con, no, la uso, con, sí. con
1: una cosa... Leía algo tuyo en una nota... Este, ...que no me acuerdo dónde era ahora... ...pero no importa... ...que decías que... ...y a mí me pareció buenísimo... ...que refleja bien lo que es Rosario... ...o sea, más allá de que lo escuchen esto donde sea... ...en esta ciudad acá de Argentina... ...tan importante... ...con tantas tantas cosas en la historia de, de los artistas... ...pusiste que... ...si el tiempo que estuviste... ...o algo así... ...si el tiempo que estuviste esperando al colectivo... En Rosario, eh, lo hubiera usado para otra cosa, ya hubiera sido médico, abogado... Hubiera sido médico, abogado, abogado. O hubiera tocado bien el piano, eso con ¿Qué? toda seguridad.
0: ¿Qué? Yo esperé el 209, 40 minutos, una hora, esperé el trole una hora y 15, y, y veo que... Pero es un
1: resumen ah. de Rosario maravilloso. Y, pero es así,
0: yo te voy a decir ¿dónde por qué... te, yo ¿dónde te, te voy a decir... bien eso? ¿De
1: pibe también era sí. así, con, con salida, con el grupo Sí, amigos, toda la vida, sí,
0: porque soy de un barrio de jodones... Ajá. Y, y es terrible ese barrio bueno hice un libro
2: uh -huh.
0: hice sí. un libro que ahora antes de irme te voy a dar quiero que lo uh. que lo leas eh, lo dejé en el auto ahora te lo voy a dar lo traje para vos y yo escribí un libro contando anécdotas de todos sus tipos es maravillosos maravillosos sí. seres todos los capítulos sí. lo que relato sucedió cuando lo terminas de leer, vos lees uno de los de los relatos y decís... No puede ser, esto es un invento. Pero yo no soy Fontana Rosa para inventar eso. Que claro. solo inventaba el negro. Claro. Viste yo no puedo inventar todo eso. Cuando vos lo leas te vas a dar cuenta que eso tiene que haber sucedido... O lo escribió Fontana Rosa. Bueno, uh -huh. lo escribí yo, pero es porque sucedió. Claro. ¿Entendés? Sucedió. Y unos cuantos hechos
2: uh -huh.
0: son casi, casi, casi increíbles. Y son todos del barrio Ascuénaga pues, ¿A dónde más? Y debe haber, casi seguro. Yo cuento el que conocí. No sé si hay algún barrio igual. Uh -huh. Porque han pasado cosas increíbles. ¿Y
1: qué ha cambiado que está? Mis mi viejos vivieron después de adolescente Yo acá que te dije que está en pleno centro. Pero estuvimos hablando un rato antes. Obviamente, Pascual 2 y 3 de febrero, mi viejo. Ah, sí, mira. O sea, por ahí. Este Y, y lo que ha cambiado. A... La cuadra del registro civil. Claro, la cuadra del registro civil, tal cual. Que bueno, no está mal,
0: no está no, más. No, no está más.
1: No está más claro.
0: Yo te voy a decir por qué me hice comunicador un poco más general. Sí. Primero que estuve en las radios de chico. A los 12 años ya estaba trabajando en el ET2. Uh -huh. Tocaba el piano. Pasaste por todas, las de Rosario. Por y pasaste todas. por todas. Sí, en, en, sí en Entraste el... acá a las 8 y todos se saludaban conmigo. Claro, son amigos. Estuve bastante acá, pero aparte estuve mucho en las demás. Uh -huh. En el ET3... Fui discotecario muchos años, eh, eh, no muchos, tres años. Entré en el 73 sí. y me rajaron en el 76 por la ventana, <risa> así que saca la cuenta. Era
1: la época para aquellos que sean. Me gusta ese registro de la radio. O, o decime si leerlo, que había que había que hacer lista de temas de cada uno de los programas. Por triplicado, claro. con el lado del disco, tema del disco, claro. número de no sé qué, todo. y eran tres planillas. Yo agarré la última parte en el et 3 pero teníamos que ir a hacer la lista de temas del programa, y el operador recibía la lista de temas y la tre... pila de disco.
0: Lo hice tres años. Me echaron, y tuvieron otro golpe y el que entró... Pero qué lindo era... cómo llegaban discos a la radio, tenía todo, el tiempo. todo para mirar, bueno, culo loco. Pero entonces yo estuve mucho en la radio ¿no? A los 12 años empecé a tocar en un programa de un gran conductor de aquel tiempo, yo olvidado, llamado Baldo Copes. Uh -huh. Fue un tipo que fue un número uno en Rosario, pero lejos número uno. ¿no?
1: Eso era Radio 2.
0: Radio 2. ¿En dónde estaba El... en esa
1: época? Ahí en, en Corrientes de corriente, Santa, Santa Fe. Arriba.
0: Arriba. Arriba del bar. Y, y los domingos a la mañana había un programa que se llamaba Peña Folclórica Lander. Lander era lo que fabricaban las máquinas de coser. Ajá. Uh -huh. Eh, tenía un Suena jingle.
1: raro ese nombre, medio. ¿Lander?
0: Sí, y la peña suave, Mira, decía: <risa> suave como pétalo de rosa, hecha para manos de mujer. Lander es la máquina preciosa para bordar, para Mal coser. Puse. Ese era el jingle de Lander. Y ahí atrás salía Cope que tenía un, un cañón en, en la garganta, decía: sí. Lander, feña, Folklore y arrancaba. Bueno, yo tenía 12 años y tocaba ahí, folclore. Con un grupito que se llamaba Los Hijos de la Tradición. Y andábamos de gira. Toda mi vida dentro de la radio. Y después la televisión. A mí me vino bien para una cosa. Al perder mi viejo, uh -huh. tan chico. Yo siempre tuve algo que contar. Siempre me quedó algo que quería contar. ¿Entendés? Yo porque me dedico a comunicar, yo me dedico a comunicar con el piano, sí. escribo una historia, hago un aviso, lo que busque, yo me dedico a, a comunicar hace mucho tiempo, uh -huh. mucho tiempo pero sos observador, estoy si mirando, no, pero aparte claro. de eso, yo me gané la vida con esto, uh
2: -huh.
0: porque al querer quedarme en Rosario, yo me quedé acá, me quedo acá y de acá me iré, uh
2: -huh.
0: pero cuando me vaya de acá es porque me fui para siempre. Entonces, ¿por qué? Para quedarme en Rosario, bueno, podés vivir de la música acá. Nadie vive de la música en Rosario. Complicada. No se puede. Complicada. Entonces, de siempre tomé, de siempre, tomé no. una profesión paralela. Claro. Que es la comunicación. Yo tuve agencia de publicidad, tuve, tuve bueno, debo haber hecho, sin exagerar, más de 200 jingles seguro. Uh -huh. De grandes campañas
2: uh -huh.
0: Trabajé en algunas agencias grandes Como tenía en su momento Simadoni Tenía rueda Yo fui empleado ahí Trabajé con él
2: hicimos uh -huh.
0: muchas cosas muy grandes Un primer jingle de Paladini ¿Se puede nombrar acá, no? Sí, sí lo que quiera Un primer jingle de Paladini Que decía Tiene marca, es Paladini Entró por el, la oreja de todo el mundo Y, 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 y lo cantaba todo el mundo Y era eso solo claro. eh, Bueno entre los ingles, hay uno en la cancha de central que es de. de Víctor Giorgio. Víctor M. Giorgio, el broker de, de seguro. Uh -huh. Hace 35 años que está en la cancha de central. <risa> bueno. No, el no, operador me pregunta, no me pagó nunca nada, Giorgio. No. Ahora a ver, se va a enterar. No a Bueno, ¿qué pasó? Me empecé a especializar en relato, en escritura. Empecé a entender, hice muchas campañas políticas, uh -huh. no campañas por la política, hice campaña publicitaria del, del, sí, candidato. Sí, sí, del candidato. Hice varias. Y bueno, tengo la culpa de varios también. Pero ¿qué va a No,
1: ser? bueno, pero eso es. <risa> Así No fue. sé si la culpa. No es responsable.
0: Nah, el, digo... Lo que haga el político, ¿lo escuchaba
1: Guya ah, sí. decir? Es bueno, super... a ver, eh, él tenía la culpa de lo de la Rúa o del. ¿Viste? Vos, de Menem. Eh, ah, no la lo
0: culpa, hablamos, publicitario. Lo, ¿no? Lo, hablamos lo, que... lo hablamos en chiste. Lo contratan hablamos en chiste. Pero yo, mira, hice. Sí te debe la cosa, hice de ¿sí? presidente de la república. Hice de gobernador. Hice de senador. Uh -huh. De diputado. Y de intendente. Y de presidente comunales. Y de concejales. Hice de todo. Pero bueno, yo me gané la vida con eso.
1: Sí.
0: Y me pude quedar a donde yo quiero estar.
1: Como muchos músicos. ...que les pasa eso... que vos, sí pero la mayoría... ...la vos,
0: mayoría de los muchachos... ...que les Aires, fue bien... ¿no? Sí. ...se tuvieron que ir a Buenos Aires... Sí. ...porque es así... ...porque este es un país... ...macrocéfalo... ...y porque todo... ...está todo en Buenos Aires... ...está todo muy grande... ...manejan el poder ellos... ...la diferencia es muy grande... ...nosotros lo sostenemos... ...ellos pagan un boleto de, de 20 pesos... ...y acá pagan 80... ...y, y, y todo es así no hablo de los músicos, hablo de la interrelación social que vivimos en Argentina. Este no es un país federal. Por lo tanto, acá, nuestro destino es darnos el gusto de tocar, hacer algunas cosas, algunas fueron grandes, sí, claro. otras pequeñas, pero nada más. Vivir de la música es imposible. Pero no es imposible porque la ciudad no dé, ni, la ciudad es extraordinaria. El problema es que en Rosario no no funcionan las industrias culturales, yo he tenido muchas discusiones con esto, es una lucha que he cansado a todo el mundo diciéndolo, trabajé muy fuertemente con, con Wiener, él sabía que yo era peronista, no tenía nada que ver con ellos, pero era mi amigo, del alma, uh -huh. trabajé muy fuertemente por el puerto de la música, estaba la plata, estaba todo para hacerse, y no se pudo, y ese hubiera sido un buen comienzo, pero las industrias culturales, no funciona, Funciona una cosa que es un malentendido. No basta con... Ahora hago un rubro, le pongo tal cosa y esto es una editorial. No es así. Es muy distinto. Las editoriales tienen un ritmo de funcionamiento, las disqueras tienen un ritmo de funcionamiento, esto ahora es global, esto esto es por las redes, esto es otra cosa. Una industria. Entonces... Un... Hay unos cuantos estudios de grabación que los llevan. Los muchachos son extraordinarios. Yo grabo, ponchazo, todo, grabé todo. O sea, llevan, no, pero son buenísimos.
1: Ahora y si es todos de... los ponchazos. Sí, 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 sí. cosa somera, que que No, no tenemos tanto tiempo, sí. si no yo te doy vale.
0: un, un camino. Te voy a decir, bueno, este camino no se hizo nunca acá. Y ese problema hace que el rosarino se tenga que ir a vivir a donde no es su lugar. Yo no les pregunté a ninguno de los muchachos que han tenido tanto éxito, éxito que aplaudo y, y me alegro y, y los abrazo, uh
2: -huh.
0: no les pregunté de qué cuadros son los hijos. Estoy seguro que son de boca. Y acá hay cuestiones culturales. ¿Viste? En, en Rosario... Sí. O son de uno o del otro. Son rosarinos. Bueno, ahora si no son más, porque te fuiste a otro lado. Sí. El chico alterna en una escuela... ...donde son otros pibes... ...otro barrio... ...otra cosa... Uh -huh. ...y nosotros vamos perdiendo... ...todo el tiempo... Uh -huh. ahora esa la cercanía mente
1: ...esa cercanía con Buenos Aires... ...no es lo que nos hace así... No. ...en Rosario... ...no... ...no... ...o pensás
0: no... ...no, no... ...acá hay un análisis mucho más... ...profundo que habría que hacer... No, ...yo no estoy... ...que capacitado. no pasa del cordobés... ...por ejemplo. no ...que no, si el cordobés... ...como tiene una independencia... Tienen un país... No. ...viste... ...es como distinto... ...los cordobés tienen un país... Uh -huh. La Mona Jiménez tiene 60 discos y grabó 58 en, en Córdoba. No, 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 eso es otra cosa. Uh -huh. Pero no en la distancia. Es bueno, una señor. cuestión de proponérselo, es político, es, es distinto. Uh -huh. Ha gobernado mucha gente que no son rosarinos, uh -huh. que, que no entienden que Rosario está en los barrios. Eh, estamos un poquito alejados, los barrios están alejados del centro, en cuanto a atención y a... Han hecho unos esfuerzos muy grandes, yo comprendo. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de en Sala, Sala, adelante grande. si querés empezamos a hablar de, 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 claro. de, de la vuelta a la democracia. Yo entiendo que han hecho muchas cosas. Uh -huh. Usantizaga hizo un montón de pavimento, iluminó todo por el tema de la seguridad, la gente salió a laburar un poco mejor, hizo muchas cosas. El socialismo hizo un montón de cosas. Uh -huh. A mi juicio, todo por acá. Cuando digo por acá, digo por acá, por el centro. Hicieron un esfuerzo por el tema de los barrios y todo, pero cuando vos no lo conocés, por eso siempre estoy discutiendo que la historia de Rosario está mal contada, porque generalmente la cuenta gente que no es Rosarina. Uh -huh. ¿Entendés? ¿Y, ¿Y por qué escribí un libro del barrio? Porque necesito que alguien vea cómo era ¿Qué ese barrio. El testimonio? Nadie sabe. Bueno, claro. cuando vos hablas con la gente del barrio, te das cuenta que Rosario está ahí. Uh
1: -huh. Y en cada barrio.
0: Y en cada o sea, barrio. Uno tiene... el, sur tiene el sur tiene otra historia. Sí, es maravillosa, claro. maravillosa, uh -huh. pero bueno, han inventado tantas cosas...
1: Sí, y que no tiene que ver con la nostalgia, Ahora nada, inventaron... es, se ve con una raíz, es conocer, es saber... Es por eso también que, que hablamos con vos, o sea, son parte, creo yo, de eso, y que no tiene nada que ver el paso del tiempo... No sé cómo Porque si molesta. vos tenés ganas, vos, repito, tu cuenta de Twitter, que la sigan los que son este, tuiteros y demás... Uh -huh porque es muy buena, es muy, muy buena. buena. Me divierto un rato. Pero, ¿y cómo te llevas con eso? Con el, con el que a, alguno te debe responder, muy te, poco. Te
0: debe, bien, no tenés haters muy ahí pocos. que. Te, muy poco. Muy poco. A tres o cuatro. A tres o cuatro lo, o cuatro lo, lo quiero inmediatamente. Pero, ¿sabes por qué? No porque no estén de acuerdo. Uh -huh. Porque se ponen en acusadores, ¿viste? y bueno pero sí pavote hay por todos lados sí. eh, o te califican y te dicen vos decís esto por tal cosa pero tres o cuatro de miles y miles y miles y miles sí, este, sí, no, sí. no no, no. y nada más ¿eh? sí. no no me parece que me, me tienen un poco de consideración por la edad no, <risa> no se mete no. mucho <risa> sí, eh, vos crees que, que hiciste todo lo que
1: hiciste y seguís haciendo porque seguís haciendo cosas eh, fue porque te fuiste vos eh, generándote tus propios recursos buscándole la vuelta para llegar no, y demás, me, ayuda, más me ayudaron
0: mucho me ayudaron mucho bueno,
1: pero llegaron en un momento llegaron a decirte bueno, che, vamos a hacer una obra necesitamos que vos hagas la banda de sonido que vos compongas tal cosa sí.
0: eh, bueno, querés, mirar bueno, la más importante de todas la más importante banda que yo hice de música era Forestal uh -huh. la Forestal la compuse en dos días lo, lo, Tiene 12 temas La compuse en dos días ¿En serio? Sí, sí eh...
1: tu día que te encerraste? Sí, pero eh... obligado
0: obligado, Porque Granados sí. Le dijo a Iopis Vos tenés que cantar la forestal Entonces eh, Le pedimos A el único que tiene las cosas guardadas un viejo hucha que hay acá también en esta radio, en donde estamos grabando nosotros, sí. llamado Raúl Emilio Acosta, y que tiene todo guardado. Y le pedimos si tenía alguna versión de la forestal que habían hecho el Gordo Bolea y los agentes de Canto Libre. Grandes personas y grandes músicos.
1: Ver, otra vez, perdón que te interrumpa, mm. pero para los jóvenes, la forestal era una cuestión que llenaba teatro acá en Rosario y después ver, salieron... Ahora, de ahora la te, cuento lo, que pasó y demás, ¿no? ahora te cuento lo que
0: pasó con eso y así le, le contamos los chicos. Cuando escuchamos lo que habían hecho, era otra cosa, otra propuesta. Eh, el Gordo Bole había compuesto para lo que ellos hacían. Era un relato que lo hacían entero ellos cantando.
2: Uh
0: -huh. Era muy bueno. Pero no era ni para Liopis, ni para musicalizar un actor que estaba vestido de achero. Claro. Y después un relator que fue el quintana Quintana. Todo eso, ni tampoco había una orquesta... Ni había escenografía, que, que se armó. Uh -huh. Entonces, Liopi cuando escuchó la música, yo no puedo cantar esto, que no, no me sirve a mí. Y teníamos la sala para estrenar. Ahí ¿No lo que te digo? Bus, tenemos ya. 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 Que había que ensayar, había que armar. Bueno, yo me encerré y lo hice. Hice los 12 temas. Y después le agregué la música incidental, uh -huh. eso ya, improvisándolo la noche del estreno. La música incidental que era, yo con el piano mirando al actor. Claro,
1: musicalizando la situación,
0: lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. ¿Qué era la Forestal? Así le decimos los chicos. Sí. Era una crónica cantada. Uh -huh.
1: Que así se publicitaba. Así crónica una, cantada. Era una
0: crónica cantada. Uh -huh. Cuando vino Tejada Gómez dijo: Esto es una ópera popular, me parece que se era un poco. Pero era una, una crónica cantada. Con relator, actor que hacía achero, cantor. Una orquestita que tenía yo, y yo con el piano. Esa obra dio vueltas por el país. Debemos haber hecho por lo menos mil funciones. Por lo menos. Pero ahora te cuento dos cosas de la forestal. El día del ensayo final, un día antes del estreno, en la comedia que fue donde se estrenó, en el 84, en enero sin aire. No <ríe> tenía
2: aire.
0: Eh, Terminó la, el pase que hicimos
2: sí.
0: y yo lo llamé a Jopi y le dije, Enrique, esta obra no tiene final. No tiene final. No no tiene, no, no, no tiene punch el final. ¿Y qué hacemos? Digo, no, espera, me Bajé del escenario y me fui a buscarlo ahí, el es el autor de la uh -huh. letra anterior y prácticamente esta es la misma, estaba mirando el ensayo. Le dije, Negrito, no tiene finales no. y el pi agarró una libretita se quedó solo y en 15 minutos me dio la letra de crónica para un olvido que él con el, el tema, tema con que ciudad. cierra la forestal que uh -huh. es lo que después provocó la gente parada arriba del asiento yo los eché a todo el escenario se fueron todos me dejaron solo con el piano y en otros 15 minutos hice la música así fue lo llamé a yo, le tomé el tono, se lo pasé, hicimos un arreglito para la orquesta y lo incorporamos. Y al otro día entrenamos la cayó. obra así. Nunca más cambió. Teníamos otro empuje, otras ganas, otro otro otra ilusión uh -huh. en aquel sí. tiempo. Pero bueno, sí. así fue. Esa obra anduvo por todos lados y hay algunos que todavía la están haciendo. Yo no sé nada, ¿viste? no me entero, sí. pero por ahí leo que están en... ...en el norte de Santa Fe... ...había un ballet que la estaba haciendo hace poco... ...lo hacían bailado... Ah, ...fueron con el cantidad disco. de escuelas, ¿verdad? Forestal? Sí, sí, no fue de todo ...la hicimos en terreno baldío... ...como a donde está ahora el ECA... Uh -huh. ...por ahí había un terreno... ...lo hicimos ahí, había 4.000 personas... ...lo hicimos en el monumento a la bandera, había 15.000... ...y así... ...bueno, fue una cosa de mucho éxito... ...este... ...grabamos el disco en... en ...con una toma en vivo... Y un par de, de arreglitos más de guitarra que lo pusimos a Juanjo Domínguez. Uh -huh. saben quién es Juanjo? Sí, claro. sí, sí. Él tocó con nosotros y bueno, y salió el disco, se vendió otro que sigue vendiendo, está en Spotify. Sí, sí. Toda la obra entera. Que la pueden buscar
1: y, y, sí. y escuchar
0: un poco al, para, para poder al que, la escuche, tanto de lo que es. al que la escuche, le pido. Este, encarecidamente que tengan en cuenta que es del año 84, ha pasado, no, un poco, bueno. ha pasado un tiempo técnico importante. Sí, pero... bueno,
1: pero se grababa... ¿Cómo te llevas con eso?
0: ¿Cómo te llevas con la tecnología, y con las nuevas...? Perfecto. Me llevo perfecto porque sé bastante, Ajá. y tengo dos hijos que cuando no sé, tienen que venir a asistirme. Este, este, mi hijo que es periodista y mi hija que sí. es psicóloga
1: y con, lo, con el sonido ahora de la música con eh, bien
0: estoy un poco en desacuerdo con lo que está de moda pero bueno
2: Ajá.
0: Eh, los tiempos son los tiempos uh -huh. este, hemos reemplazado la melodía por la percusión y eso es muy grave y uh -huh. en los pueblos melódicos como este como Rusia como Italia como 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 España este, como Latinoamérica Sí. Eh, sacarle la melodía sacarle la sangre sacarle la vida
1: pero siempre después no se va decantando o sea queda en un grupo no, 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 sé.
0: no sé esto es muy grave porque la globalización y la distribución de esto es eh, inédita nunca se vio sí. estamos viviendo un milagro vos tenés un teléfono ahí y yo tengo uno acá adentro del mío y adentro del tuyo está el mundo sí
1: todo el mundo sí sí podemos hablar con quien querramos ahora y podés enterarte de lo que estén. vos quieras
0: vos decís no sé no ¿quién es y quieren casuarina, pero pues, casuarina te lo pongo cantando, un cantante brasileño que lo conocen ellos, bueno pero está, entendés entonces acá está todo claro. y cuando acá está todo queda en mano de quién la distribución de eso, queda en mano de empresas uh -huh. porque los premios que dan estos tipos que acá se ponen contentos y se, se ganó el Grammy se ganó que son es todos cuentos se lo dan a cualquiera porque eh, yo veo gente que gana que se lo merece y otro porque es un negocio se lo dan antes de que venda. Ahora, ¿qué, sí, claro. ¿qué es lo que están haciendo? Y bueno, están haciendo una cosa terrible, es la percusión y un tipo hablando
1: sí.
0: con una rima que no es de primero, nosotros íbamos a primero inicial y después primero <risa> al superior. Bueno, no es de primero inicial lo que están diciendo. Sí. Corazón con bombón, es ¿eh? una cosa que, viste, no, basta. Pero yo digo, basta acá y no, no va a ser basta. Uh -huh. Este es el problema. No sé, qué, no sé cuál es la solución. ¿Sabés dónde me refugié? Yo todos los días, de mi vida a la noche, sí. leo un rato sí. y me voy a mi habitación, pongo YouTube y escucho un concierto.
2: Ajá.
0: Todos los días. Ahora estoy loco con Bach.
2: Ajá.
0: Voy pasando, ¿viste? Voy pasando, voy pasando. Bueno, ahora estoy con Bach. Y, ¿Pero qué estoy haciendo? Yo me estoy escondiendo, porque no sé qué hacer con esto que te estoy contando. No tengo poder, no llego a nadie, y, y por más que tenga, si yo fuera el presidente de Argentina no puedo hacer nada tampoco, porque esto claro. es internacional, es global. Uh -huh. Yo vi en España... Sí, sí. Eh, Entonces, no hace mucho inmediato o sea vos y yo hacemos un
1: tema acá te hago la letra vos tocás
0: lo ponemos lo subimos claro. y mañana capaz que está sonando en Japón no toco nada no toco no, nada había no una maquinita en casi todo sí, ello. Pasa bueno, eso el tema es este yo vi en España en la playa en Andalucía a una madre enseñándole la letra del reggaetón a una nena que no tenía más de 8 años y después lo vi varias veces lo vi varias veces yo viajo bastante sí, sí, sí. lo vi varias veces sí. y los parlantes los parlantes que hay en las playas sí. que son individuales porque te lo llevas bajo el brazo sí, ¿eh? claro. ponen eso y, y acá la presidencia de la república lo llama al, al, al pibete este, del elegante y le da un premio y viene acá y lo, lo premian en el consejo eh, son santos e inocentes los que lo hacen ¿viste? yo no me enojo con los que dan premio sí. para salir en el diario ellos uh -huh. pero ¿para qué? Tenés que estudiar un poquito, ¿viste? Y, y hay una gran ignorancia en el poder argentino en cuanto a los tesoros ocultos que tenemos.
1: Pero estamos en una época de mucha inmediatez. O sea, sí, este pero... viene acá, ta, ta, ta premio, cosas, papá, papá. Eh, pa, pero... Y así también te pueden descartar. Porque lo que aparece
0: pasa? otro atrás tuyo y te viene y te. Marcelito, Chau. es así. No, no, no pero, perdura. Pero hay un tema más grave. Oh, sí, Si sí voy a decir cuál es. Las grandes melodías de las cuales nosotros somos punteros acá. ¿Vos sabés, por ejemplo, que el tango fuimos, entre otros? Que no fuimos porque seguro que lo conocés. Uh -huh. Es de José Dames, y José Dames es rosarino y estudió en Rosario. Es un tango rosarino fuimos. Uh -huh. Lo cantaron uh -huh. todos los cantores que yo conozco. Sí, todos clásico. Y así el tango. Tú, nada, que lo graba todo el mundo. Lo grabó Fito Pague con, con, con Espineta. Uh -huh. Y lo grabaron todos los cantores de tango. Es de José Gámez, Rosarino. ¿Qué pasa? Nosotros no sabemos ni quiénes son los nuestros. Sí. Se fue convirtiendo todo en un tesoro oculto. Si yo te agarro con un este teléfono y un equipito, te voy a escuchar ahora 60 cosas que todas te emocionan. Todas salís silbándolas, todas las aplaudís. Y no sabía que existían. No se saben. Son tesoros ocultos. Hay tres o cuatro generaciones que nunca escucharon a nadie. Y yo te digo algo. Hay tres o cuatro generaciones que no saben quién es Mercedes Sosa. Sí. Aunque te parezca mentira. No,
1: tal cual, lo creo. Sí, es así
0: es así. Entonces, el tema de los tesoros ocultos te demuestra claramente que ganaron los malos. No lo malo, claro. Jorge, gracias por venir. te vez. Ah, sí. bueno. ¿Te pasaste bien? Sí, sí, no. sí. ¿Y hablando macana pasó fenómeno. No,
1: <risa> gracias por la historia. No, y la verdad favor. que nada. es, es Nada, no, tenemos que, que reconocer, no solamente a la gente acá, pero sí el laburo. Y que Ay. Mi mantenerse ahí, ayornado. Otra vez recomiendo tu cuenta de Twitter. Bueno, muchas gracias. Que de lo mejor.
0: Ahora Dale. te doy el libro. ¿eh? Dale. Vení conmigo hasta acá, acá en el, lago, el estacionamiento que te lo doy. Dale. Jorge Gane con nosotros. Sin fórmulas. Para descubrir el resultado de lo vivido.